0: 全英授课的话，在教室里是必须得说英文的。如果赶上了，就是一个班级里面有一个人不懂中文，那么这个时候的话，包括所有的答疑老师也严格来说是不能用中文的。这主要是就是防止这种在这种 global 的这种环境下的话产生歧视。招进来的学生的话呢，一般都是家里面条件会稍微好一点的。他们的考虑主要是考虑肖立浦大学自己有个2加二项目，你毕业的时候，你既拿到英国利物浦大学的本科的这个学位，同时又拿到就是肖立浦大学自己的国内的教育部就是这个给你发的那个毕业证和学位证。所以他在申请邮件的时候，他每一年下来的这个本科生申请到的这个学生的数量等于清北复交之和。
1: Hey, 这里是你的贴心闺蜜 Vita。本期节目请来了我的朋友喜南。喜南刚刚从西交利物浦大学儿童发展与教育专业硕士毕业。对是否出国读书还在犹豫的朋友，可以考虑了解西交利物浦大学，尤其是考虑读硕士的。很多人不了解这个学校还有硕士。如果对嘉宾本人985本科毕业，未学心理学又自考本科后。攻读两个硕士的故事，感兴趣的朋友可以去听我们第十二期的节目。接下来就把时间交给喜南，请喜南来为我们介绍一下西郊利物浦的基本情况吧
0: 。这里面包括这么几个情况：第一个的话，学校的建制，它实际上属于中外合作办学，但中外合作办学在国内的话，实际的情况是算民办教育，但是它中外合作办学是一种特殊民办。这种特殊民办是什么呢？它和比如说你像上海纽约啊，或者像昆山杜克呀、啊，或者说宁波诺丁汉啊这些学校，他们都属于说整个一个学校，它都是一个整体的一个建制单位，以整体的这种方式来进行这个所谓的民办教学的这种方式。然后它和国内的这个实际操作是不一样的。国内的操作的话，是你只要是你读了全日制或者非全日制的情况，你就会在学信网上有你这一号。但是读中外合作办学的话是没有这一号的，你的学籍全都在你学校里面自己管着。就比如说西交利物浦这个学校，它实际上是在二零零六年，就是我刚念大学的那一年成立的，得有十十十六七年、十八年这么一情况。这学校它是由英国利物浦大学和西安交通大学就是达成一个战略合作，然后这个校区定在了苏州。你走到这个学校里面去，你会发现这个学校它整体来讲。就校舍都是新的，呃，然后它的这个建筑就是很漂亮，非常漂亮，相当漂亮。你可以去网上去找，非常的漂亮，呃，就是特别适合女孩子，就是这个读这样一个学校。然后你可以在里面拍各种各样的照片，因为毕业典礼嘛，可能好多女孩子就要拍照片嘛。我们专门请了个跟拍，然后过去给这个就是这个姐姐们、妹妹们拍的这个照片啊，其实都是我妹妹们。<笑>没有姐,姐，没有姐姐啊，没有姐，呃，呃，唯一一个可能比我小一点点，但是我们是同龄人，
1: 就这么个情况
0: 啊。嗯、然后就这么一情况，这是校舍，就是我们可以住学校给我们提供的这个、就是呃，就是呃，这叫工业园区的那个人才公寓。这个人才公寓的租期是一年，然后它比较便宜，当时给我们打折打到大概是一千多一点儿一个月。单人间环境很好啊，双人间也有，但是没有四人间。我们系里面就是只有五个男的，然后剩下全是女的，所以一共有24个人。所以就是这种情况。我我只说我们专业啊，不是说呃不是说我们系，这是口误。因为我们我们系里面现在是有三个专业了，然后有一个 global education， 就是国际化教育，然后还有一个是 CDFE， 就是我们的儿童发展与家庭教育，还有一个专业的话是那个 technology， 就是那个我们说的叫是教技教育技术，目前是开了这么三个专业。然后我们是算其中一个专业理念的，我们这个专业是第一年招生的话呢，当时是24个人、2 5个人，然后今年在招生的时候招到了120个到130个的样子，而隔壁就是那个就是 Global， 他们是在就是我们的前一年第一届招生。也是一样的，先招2十四五个人，先试试水，把项目走顺，然后第二年的时候招到了大概是可能1一0一百0还是一百五的样子这么一个人数，所以你就可以见到说，像今年就是说教季，今年这一波学生他们研一读完了以后，今年9月份再入学的这一波教季的学生就也变成100多个人了，就是那这样的话，可能第四个专业就开了，一共就开四个专业，嗯
1: ，
0: 就目前的话，我们系是这样，所以正好借这事说一下，老师。老师哪儿都有，就是你操着这个印度印度口音，啊，这个或者是这个这个英式的美式的口音的，啊，可能还有一些这个就是我们说这个呃，东欧的口音的，啊，就是哪儿的都有，呃，然后中国老师也有，但是我们是因为全英授课的话，在教室里是必须得说英文的，如果赶上了，就是一个班级里面有一个人不懂中文。那么这个时候的话，包括所有的答疑老师也严格来说是不能用中文的，这主要是就是防止这种在这种 global 的这种环境下的话产生歧视。但是我们实际上就是在这个进行这个学习的过程中，由于我们的老师里面有两三个是中国人。然后我们在课间休息的时候都是用中文来沟通的，这就有点像是说我们到外国就是说家乡话，就这种情况。呃，学生的话呢，呃，的的确确中国人是比较多的，可能占到了大概是八九成。我说的这个学生是这学校里面整体的情况啊，呃，因为就是本身西奥利大学它还有个本科的部分的。因为我跟你说的是硕士，就是我们班的这个情况嘛。但是本科的情况跟这个情况就区别就非常大。因为肖立武大学的本科生的话呢，他往往是就是说招生的是要靠高考,高
1: 考的，这样招进来
0: 的。哦、然后的话呢，一般是在一本线比一本线要高，但是可能有些地方的话就比一本线高很多这种情况。呃，然后就是在各个省情况不一样啊。然后招进来的学生的话呢，一般都是家里面条件会稍微好一点的。他们的考虑主要是考虑肖利浦大学自己有个二加二项目，这个项目它是非常诱惑力的，是因为就是在你毕业的时候，你既拿到英国利物浦大学的本科的这个学位，同时又拿到利物浦大学自己就是肖利浦大学自己的就是国内的教育部就是这个给你发的那个毕业证和学位证，嗯，它是两套证，而这个二加二的话呢，是两年在这个就是中国苏州。还有两年的话，到英国利物浦，那这样的话学费不就省了吗？嗯，
1: 对
0: 。然后就顺就顺利转学过去，相当是体制内转学，所以这个是非常爽的。嗯、那这样的话呢，就是等到申请牛剑的时候就非常方便，因为你等于是大三大四已经在利物浦了嘛，他就给你按利物浦的这个方式去申请牛剑。所以他在申请牛剑的时候，他每一年下来的这个本科生申请到的这个学生的数量，等于清北复交之和。
1: 哇，这么厉害
0: ！这主要是因为他的体质特殊，就是他在申请的时候，其实就是牛剑已经把他当成英国人来来来来看待了，而不是把他当成中国大陆的学生来看待。哦
1: ，
0: 所以这个时候他的申请就占到了这是一定的这个就一定的优势，这的的确确是就是说这种二加二项目它本身的优势。但是因为疫情期间的话呢，就是很多学生家长觉得自己家就这一个宝、啊。而且呢，就是这几年，因为国内国际的形势在变化，你给他送出去可能也不太好，所以可能不是那么多的人去的英国那边。那在这样一个背景之下的话，就是肖律普大学它本身其实承载的就是很多的中国的这个留学生，中国的要去国外的留学生。但是的话呢，因为他们其实也也也不好不好出去那几年，对吧？他就也、嗯、也跑到这个也跑到这个就是这个肖律普来读书了。再加上本身苏州有一个211很强势的，就是苏大。苏大就在西普的旁边，所以的话，就是好多苏大自己考研，比如说他就是后面就他摆烂了，他说我不想那个，就是我就是我又考不上，然后我又没保上，但是我要有书读，又不能读太差的，怎么办呢？就去哪个地方就赶紧刷一个托福或者雅思就就进隔壁了。所以在去年的时候的话，就是西交利物浦大学自己招来的硕士生里面有一大部分。这个生源都是隔壁苏州大学提供的，但这样的话其实也好，因为大家都互相保证了生源，这不是什么坏事所以这里面还有还有这么一个问题，呃，所以就是这是我说从生源这一块的一个情况，这是硕士，但是本科的话是全国那样那样招的啊。硕士阶段的话是那个你对你你问到的这个问题，就是怎么进这个学校的硕士是申请，申请的话就是你要提交一个 per 一个 personal statement， 就和申请国外 PS 是一样的，然后你要交那个你的推荐信，我们是要求是三封。那我第三封推荐信的话是那个，当然是两到三封就行。好像我印象是这样的，不知道现在是不是改成三封了。然后，因为一般来说你申请的话，都是你要有学术的这个推荐信和雇主的这个推荐信嘛，对吧？然后你从不同的角度可以看出他在这个专业背景上的一个水平，这可能是比较理想的。所以我是按照这样一个可能较为理想的方式申请的。但是我的同学他们可能不一定，他们可能自己本本科读的不是这个专业或者不是这样的专业的话，他们也不没像我似的这么挣来挣去的。那他可能就是自己学校里面给我开两封推荐信，或者说开一。封，然后我找一个实习单位，又给我随便开了封推荐信，然后中英文只要对照着就行，有英文的部分就行，那我就交上去了。所以就是可能每个人实际申请的这个方式会有点不一样，但是你得有这个推荐信。然后就是那个托福或者雅思的成绩，像我们这边的话，托福的成绩是要达到，呃，就是那个基础其实好像是八十，我记得是，然后是那个呃是八十还是八十五忘了，然后是那个雅思的话，可能是要达到是六点五或者七的样子。然后它可能里面会有一些弹性，有一些弹性。然后就是申请的话呢，就是如果你没有达到它的硬性指标的话，就是差了，比如说像那个雅思，就是经常会差半分大家都知道这个。那这样的话怎么办呢？学校会给你提供一个英语的一个，就像预科一样的东西，花个大概是几万，啊，是一万还是两万多？然后的话呢，就是学校里面会给你上一个 online 的一个课，但是你要愿意来现场也行，因为那几年就是我们只能赶上 online 嘛，对吧？大家都知道这个情况，所以就是也不方便流动，所以都是上了 online。然后就是我没去，但是我同学他们大部分都读了，读了大概是两个月左右，有还有一还有一个淘汰率，大概可能 5% 到 10% 之十，但淘汰率不高的，所以就是用这个方式的话，就是你可以拿到学校的这个就是最终的录取，因为我们知道就是英制学校录取它是分那个就是 conditional offer 和。Unconditional offer 就是你刚、嗯、你刚申请的时候，你可能会缺一些条件嘛，比如说你学位证还没下来，对吧？还没还没正式毕业，你没没证纸儿，对吧？就是或者说是你托福或者雅思成绩差那么一丢丢，或者你差了一个什么什么要件比如说像像利物浦，它可能会要求国内的学校，你本科如果你是这个985的学校，他可能平均分只要75以上就够了，但这是硬性的最低指标，最低指标。但如果你是其他学校，可能是按照80分的要求，就这个意思。它是有一点区别的，但区别不大。最终的结果就是你用那个 conditional 去换那个 unconditional 才能正式入学，你可以这么理解。研究
1: 生的学费和本科的学费都是多少
0: 啊？学费是这样的，就是说我们的专业的学费是12万。哎，等会儿十二万多长时
1: 间？一年半？全部全部全部 totally。啊，然后
0: ，但是它不算住宿，不不算吃的、啊、这些东西。住宿的话，一会儿我再跟你说。然后真不
1: 便宜啊，一点
0: 都不便宜、啊呃。呃我认为的话，其实还还是可以的，因为你毕竟是在国内，你要去国外的话，一年十二万是不够的。如果去新加坡的话，以现在的这个物价的这个贬，就是这个就是这个，也不能叫贬值，应该叫通货膨胀的水平，是吧？它等于是差不多现在可能你要二十五万，差不多一年新加坡。然后新加坡，新加坡已经算是比较便宜的这个这个地方了。香港的话可能会便宜点，香港可能大概十八万左右吧，所以就是十二万一点都不贵。你得看是跟什么比，就是你是什么价买什么东西嘛，就这个意思吧，对吧？包括就是很多过来读硕士的人，其实咱说的难听一点，他其实就是为了要一个硕士本子嘛，是吧？就是对吧？你看这样，这这这这比较好吧，对吧？对吧，大家就实诚一点嘛，所以他不贵。而且基本上来讲的话，它跟本科的学位比起来的话，呃，要更便宜。因为本科的话，可能一年就是差不多12万左右，但它也便宜啊。一本科一年12万是不贵的，就是我我忘了，因为不同的专业还有点不一样。比如说你像是读那个金融的，它可能就更贵。那就是读一些其他专业的话，可能会便宜点但是可能大家就是大概至少十万起步一年，这一点也不贵。我跟你说，一点也不贵，真的不贵。是因为二加二，你现在国内还省了几十万呢，他怎么会贵呢？你要是四年都在利物浦读的话，那那得多贵啊！所以他其实省钱的，好吧？有钱人他稍微打打算盘，他就能把这事算明白了，他绝对不贵啊。然后我们这个这个这个专业，我们这个这样的专业的话，它这个价格也不贵，真的不贵，就是因为它本身拿到的是国家认可的这个这个文凭，国家会给你背书，然后你走到哪去的话，你知道这是个正式文凭。这个其实已经就是超过了很多，就是国内的这个这个学校了，因为毕竟它还是一个洋文凭。虽然说它不中不洋，又中又洋。你这个是不是有那个中流服认证啊？就是有啊
1: 。啊、哦，明白
0: 。我就所以我说是国家背书的嘛
1: 。那本科也是有这个中流服吗？有啊。哦， oh, 就
0: 是因为他有这二加二，是因为在国外不是你要留学大概是两年、oh, 还是一年半左右嘛，他就有出境记录了。有出境记录的话，就是教育部就会给你给你这个认证
1: 。但如果有的人他选择不出去呢
0: ？哦， oh, 可以的，可以的。就是他是为什么是可以的呢？是这样的，我们都没有出过国。嗯，
1: oh.
0: 我们这个专业的人都没有出过国，但是我们也能拿到认证。能理解了吧？明白。所以就是本科你四加零的话，他们也能拿到认证，啊，区别在哪儿呢？我解释下区别在哪儿呢？就是说我们这样的认证是认证了，但是你没有办法利用这样的认证拿到上海这样的地方的户口，这个是我要解释的，是因为上海这个地儿，它那个户口是要求你得有180十天在就读的这个时间内的出镜记录，除此以外还要有教育部的认证。哦，
1: 明白。
0: 但是作为学校来说的话，它够千五百了，它确实够了，因为它是利物浦的学位，它够了。我们的学位授予是利物浦大学授予的，所以可能借这个机会，我又科普了一下，就是上海上海这个地方，它的那个就是那个那个、啊、就是落户,户政策啊，<笑>对。
1: 那你像比如说你之前在国内读的本科，然后也是好的学校，那跟你在利物浦，你觉得这两种学校学生有什么区别吗？嗯
0: ，正好对，其实你是给我提了个醒儿，因为就是刚才我们说介绍这学校和其他地方的区别嘛，对吧？哎、你帮我细化了这个问题，哎、我接着你这个话接着往下说啊。<笑>首先是这边的学生就是比较自由，
1: oh. 你如果
0: 换一个说法，就是他们其实也比较散漫。嗯，如果你要是说他们就是说这个有个性、独立，也可以；如果你要是说他们就是这个，嗯，啥事儿都干，呃，也可以。就是这边的学生，他的风格比较像就是国外的欧美学校的留学生的风格。他本身因为学校，他本身是一个呃。尽可能的不怎么管理学生的这么一个方式，就是说不去干预学生。就这么说吧，哎，这话好难讲，你知道吧？就是，但是不怎么干预学生。而这边的学生的话，因为学了英语之后的话，他好多的东西他就比较比较自由一些。包括这这边很多的虽然是中国大陆自己的学生，但是他可能是有就是英本、美本或者是澳本这样的一些留学经历的，所以他们在个人生活这一块相对的独立，所以同学之间的关系是比较松散的。他不像我们国内，就是你还规定个什么班长啊什么的，他没这玩意儿。然后还有就是什么呢？还有就是这边的整个这个呃，就是师生关系，实际上也是相当于偏自由一些的。但是可能因为这样的偏自由，就导致了就是学生很少去找老师。但如果学生出现学业问题的时候，老师就帮不上忙。就是我们会认为应该是那个应该是学生找老师，应该我们都是这么认为的，国内学校都是这么认为的。但是在这边的话，他的老师。都是服务性质的，就是国跟国外留学是一样的，就是你去读任何一个老师的硕士或者博士，你的导师本身其实对于你来讲，不仅是有指导的成分，还有服务的意思在里面。这是这个学校里面的老师给我最深刻的印象，因为我们专业的这些老师，在他的期末的作业，我们这个专业是没有考试的，他只有交大作业
1: ，那交
0: 论文、oh. 就叫 essay 或叫 paper 或者交。presentation 或者是叫 poster 啊，就是教这一类的东西，还有一个还有一个最奇葩的叫 portfolio， 就是教什么叫叫文件包，就是实际上是做个网页儿，就这些作业它是比较花哨的，这个跟国内的这种考核方法完全不一样，但是它真的是就是要把人搞死，因为你一个细节弄错了，这个分就没了，所以他其实花的那个时间和精力要比你国内可能你要考试去备考那个精力可能还多，而且学到的东西更多。这个是跟国内完全不一样的，你国内就是我学什么，然后可能最后有的老师给你划重点不划重点，但是我正常来讲不太出我的讲的东西的范围，然后我就考试呗，是吧？可能硕士阶段的话会有论文，但是论文也只占一部分，很少会占就是百分之百这种情况。但我们的话是所有的考核合在一块儿，就是都是这种，呃，非呃就是考试系统，而是评价系统。这个评价系统整体占到百分之百，只不过是分期中评价一次，期末评价一次。所以我们管这个东西其实它不叫考试，我们管它叫 assessment， 叫评估。哎，那这个可能也是跟国内很大的一个区别。所以这边的学生就是就是在学术上其实也都就是要按我的话说就是都挺浪的。就是你不能就是去泥你自己课上学的那点东西，那点东西只够你把这课听得懂的，以及你把这作业写的大差不差的，但是它不够你把作业做得好的。所以这个中间这个鸿沟上怎么去弥补呢？就是你通过自己的这个能力，自己去找文章，就是找 paper。所以他那个 research 那个能力要特别的强。我情况是比较特殊的，我的硕导刚好是我的校友，他说。他硕士是北师大的
1: ，哦， oh. 嗯
0: ，他叫秦继科，他是呃，就是他的本科是在华南师大读的，然后他后来是就是博士阶段应该是在俄亥俄这么一个情况，然后回来之后的话就到利物浦这边，校利物浦这边教书了，然后我就是他那个就是赶上那个不经意间遇到的，就是比他大的校友，然后他在读他硕士阶段的时候，我已经本科毕业了，哦， oh. 然后他是我的硕导。啊，这是一个背景，所以当时我刚进西普的时候，我跟他第一次聊天，他还是我的那个，我们这个学校就是自己是有那个，呃，叫 AA 和 DA 的，那个 AA 的话呢，叫 Academic Advisor， 就是我们说的叫学术顾问，嗯 ，DA 那个 D 我忘了是什么意思，他可能是讲的是 Daily Advisor， 就可能是生活顾问，生活顾问就是经常给我们发消息。就是发邮件告诉我们最近学校里面，比如说有什么需要注意的问题，他有一些具体细致的一些安排，他们是负责的。再有就是在一些特殊情况下，你不知道就是这个你能不能做某些事情的时候，你可以找你的这个就生活顾问。这生活顾问简单来说就类似于我们国内的班主任或者导员的身份。赶上我的学术顾问 AA 刚好就是他。然后他那个时候要招 R A， 这个 R A 你知道吧？就是那个 research assistant， 就是叫叫叫科研助理，我们叫 R A。Oh, 所以这个时候的话，我就想了，就是说你呢，因为因为大家简历都是在网上可以查得到的，你知道吧？他是我的校友，然后他又是我的学术顾问。那这个时候我就想了，干脆我我就我就做你 R A 就算了。这么着，我就跟他做了一年半。从最开始做的 R， 一直到现在为止，就是我毕业了，其实我还在这个项目里面，还在他的那个，还在他项目里面，就这样的一个情况。然后就是这个事儿的话，当时我跟他说，其实我还有二硕，我当时就告诉他了，就是第一次见见他面，我就告诉他，其实我还有二硕的。然后他就说，其实有二硕不是一件坏事，就是你想读书的话，这个就是就是多从事一些学术方面的这种训练的话，其实对你的这个逻辑思维上是是有好处的。就是我会觉得说。呃，我们学校是一个比较开放的学校，就是他并不会因为你是一朵奇葩，然后就会去歧视你，嗯
1: ，
0: 然后甚至他可能会说，就是尽可能去鼓励你去做你想做的事儿，这个可能跟国内的这种科研环境是有很大的不同。我说这个很大的不同是什么呢？就是说，可能你做的很多操作就在 ethics 层面，就是我们说的这个伦理的层面，你没有超出这个层面，我都可以认可。但是我们知道，国内的大学的话，就是硕士阶段的话，它可能就比较严格。它就是说我按照一个方式，你就按这个方式来。但这个方式，它就很有可能它会把学生的这个某个脑洞就给夹死，对吧？就它这个脑洞可能不是一个坏的，但是因为它这个信息量太大了之后，这个脑洞它就只能闭合掉了，就没有这个机会了。但在这个学校里面，我们都是就是我们是其实被散养大的，就是我们的课业负担不太重。你想去外边作可以，你去想去，比如说去参加个什么实习什么的都没有问题，没人管得着你的。只要你是做的是合法的事情，就没有事情。就是，但是在疫情期间，你不能随便出宿舍、啊，这个是当时是一个特殊的情况。因为这个原因，当时就是，呃，就是给好多人警告了。我们是有警告，你警告太多就就退学了，这个有的。这跟国内是一样的，但是就是除了这个，除了这种情况之外的话，你不要搞什么打架斗殴的事儿啊什么的。你在你学术上或者你在个人兴趣爱好上面，你可以可能比国内的学校更自由一些，这个是我可以保证的。他的确是更自由的。这学校里面，他比如说做一些社团之类的，他可能比如说这个呃，弹个琴、唱个歌啊，或者是做这个 cosplay 啊这些东西的话，嗯，你会看到他是非常就是五彩纷呈的。他跟我们国内的这个情况是，就是社团要求一年你得做这么一次，可能大家就是顶着这个压力去做，这个情况是不一样的。他们都是完全自发的在那里做，所以就是这是有很大的区别的。包括那个呃，就是学校，因为学校是分南北两个校区，中间是有一个过道，而这过道上面是有一条河，所以呢，就是两个校区本身它联动起来不太方便。我们是在可能是15周年的时候，底下打了一个隧道过去。这个隧道其实它就是不光是连接南北南北校区的一个隧道了，它其实里面有很多的涂鸦，然后好多社团会在这里面。那这样的话，你会看到这个里面有很多很漂亮的这种呃，这种就是这个学生的涂鸦，呃，就就是它很有很有自己的范儿。这种即刻范儿在里面，然后很有艺术范儿，就是大家真的是什么都敢干啊，就是就是把挂科写在写写在脑门上这种啊，这这样的操作，所以它是一个可能比较开放的。但是你可能作为一个中国人，你会觉得哇这也行，就这种是吧？像我这种传统的中国老男人是吧，他就可能就会觉得啊这个视觉冲击太大了啊。然后你会觉得嗯啊，当然当然就是说我可能有时候会就会会,会一直会怀疑我自己，我还是个学生吗？就是在这种情况之下，我可能就不会怀疑了。就是对于一个三十多岁的人来说，你在校园里面待着，你如何确定自己是一个学生呢？那可能这样的方式就是可能能够在不同的层面上告诉你是个学生，因为虽然说学信网不要你，但是这个学校的他哪些场景他提醒了你，<笑>你你你,你是一个学生，就这个意思。学信网不要
1: 你没关系，中流服不是要你吗？中流
0: 服要，对对对，但是你要知道中流服是怎么要啊？你问到这个问题，中流服是怎么要你的啊？中流服是在你拿到学位证之后，大概可能三个月之内。你就得申请，你过了这时间就不能申请了
1: 。哎，你这个怎么感觉跟那个离婚冷静期一样卡的这么死？对，他是有
0: 要求，但我不知道是不是三个月。但是我们都是我们都是拿到了证之后的话，拿到学位证之后的话，学院或者是我们，因为我们是第一年嘛，我们肯定会就是就是紧赶慢赶的，互相同学之间会把这个事儿集体性的给他做好的。因为就是你不认证的话，你不是白念了吗？因为那个你知道吗？现在就是国内有很多去国外读那个硕士的。但是因为疫情期间的话，你去不了嘛，然后这学校就可以、啊、就可以搞 online 对吧？然后搞 online 的结果是什么呢？啊、学位你是拿到的，但但是中农服不认呐、嗯。啊，那咋办
1: 呢？中农服不认，因为疫情吗？对，
0: 中农服不认的结果就是什么呢？嗯、你这个学位的话，你在找工作的时候，你也可以说你是哪个哪个学校毕业的硕士也没事儿。但有一个问题就是，你如果想进体制内的话，体制内不承认你啊。体制内的要是中农服认证的，就是一直都是这样的啊，一直都是这样的。但是。就是说这件事儿的话，就是对于像肖利普的学生来讲的话，他没这个问题，因为这学校是整个中流浮认可的，所以即便是在我们2022年，今年是23年对吧？ 2 0 2 2年的那个上半年的时候，我们是一个学期都是在家里上的，也是 online 技术。但是如果你想找老师的话，你可以发邮件，因为我们是老师。我说的老师他是个指导服务性质的？他不是完全的，就是说给你给你做 assessment 的，不是完全评估你的，所以他可以给到你一定的指导。我说这指导，比如说你的文章架构，然后你的这个逻辑性，然后你可能需要用需要有什么 evidence 放到你的整个这个文章里面去的，那这个时候老师他可能会指导你一些东西，那你可以和他约时间，那你约时间，你给他写邮件。写写完邮件之后的话，反过来他会告诉你什么时间你可以线下跟他见面。如果实在太忙，你可以线上，但是不能做什么事情呢？不能你把作业，比如说以 Word 形式发给他，然后老师我这样能拿多少分这不行。嗯
1: 嗯，但是你可
0: 以问他问题，你可以在邮件里面问他问题。这个就是师生指导，这个也是你想听的，它跟国内学校不一样的地儿。国内学校的话，它可能就
1: 跟英国就很一致，是吧？英国是这,这就很一致了呀，嗯、对啊，就很
0: 一致了呀。但是可能中国的老师的话呢，他就是在指导你方面的话，你问的问题越细，人家可能回答回答你就回答的越细，所以那个指导的效率上就很高。所以中国老师指导中国学生的话，那个指导实际的效率，他可能会比印度老师指导你的效率更高，因为他知道你想要什么。嗯，所以在这种情况下，那个学术写作能力是确确实提高的很快。嗯
1: ，
0: 但是不是说我们的所有老师都是中国人？我不是这意思啊。我们确实有有有有有美国老师，然后还有韩国老师， uh huh. 然后可能今年的话还还进来了，可能别的地方的， uh huh. 但是我们就没机会听他的课了，就是。Uh huh. 那这种情况的话怎么办呢？你可以，也可以跟他面对面，也可以给他写邮件，都可以。Uh huh. 英硕的要求，他比我们一般的那个要求可能会稍微低一点。但是它在逻辑上要求高，逻辑上要求高，所以你不需要像国内，你必须给它充个什么三四万字，它不需要。我们的那个论文的话，只要求写到一万三千五左右，那可能就是正负两千，那就是可能到一万五千五 words， OK， 单词啊不是不是汉字啊，然后可能就行了。但是其实我们实际上在在制定就是细则的时候，这个只是一个参考，就假如说你写到了一万多就行。不是说严格要求你这个字数多少，甚至就是我原来写的，因为多了，老师就跟我讲说你这里面都是废话，然后就砍砍砍。像有一些老师的话，他可能甚至会单独的拎学生，你知道吗、啊？就是呃，这比较负责的老师当然这是中国老师了，是吧？啊、呃，英国老师怎么会干这种事情呢？是吧？那个美,美国老师的指导风格，美国老师指导风格 ，good， excellent， good job， <笑>然后最后给你打分啊， 6 3 4知道吧？就这种不温不火的，然后就是靠自己，就是美美国人是这样的，美国党是这样的，韩国人，你讲韩国人，韩国人就是东亚卷王，哦， oh. 你问你问他一个问题，他跟你说什么什么什么什么，逗号 ，but 什么什么什么什么，在这邮件里面，然后逗号 ，but 什么什么什么什么，在逗号 ，but 什么什么什么，这就是超级大学霸。因为他跟你说这么多 bug 是告诉你什么呢？告诉你写一个东西的时候你要写什么，但是你要注意什么，但是你要注意什么，明白了吧？这一看就是细致的指导。<笑>虽然是一封邮件，但是他就是用五百个字告诉你，就是他对这个东西的看法以及他最后怎么打分的。果不其然，我按照他这个方式写，给了我在整个收尾阶段最高的分数，八十三
1: 。哇，好高啊！但这件事说明什么呢？这不是说明我的水
0: 平高呀，这说明的是这个导师他对自己的评评卷的细则掌握的极为清晰啊，这不是我的问题啊。可能我有价值，是因为我问问题问的比较刁钻，但是他解释太详细了，所以导致两封邮件下来，我都没有跟他进行物理上的这种对话，他就给我把问题解决了。这是韩国导师，你像我导怎么指导我？他是什么？他是按照那个欧美人的那个标准，就是他是个很标准化的老师，就是我不我不多要求，我也不少要求，但是我要求的这个事儿，我跟你提的就是字面上的这个东西，就是你尽可能按这个做，但是他非常细致，所以这是女老师嘛，是吧？但是他那个指导细致程度，其实我认为已经是我所有老师里面最细的了，我认为我的导师就是最好的导师。他手是带八个学生，那基本上来讲的话，这些时间他已经就是已经用满了。因为老师他要干很多事儿。肖立普大学的老师的话，就一个人上身兼数职。他除了要上课，上课叫 lecture， 还要开这个指导课叫 tutorial、嗯。就是说，你可能一半的学时是在 lecture， 就是我们说的老师做 presentation 比较多。然后另外那一半的话是叫 tutorial， 就是叫辅导。这个辅导的话呢，有的老师呢是可能用来上课的，可能做师生互动的，可能是给学生布置一些任务，然后在这个课上面去反馈的。但这个课的形式跟课内课的形式已经完全不同了，是这样的一个情况。其实我说这个东西，其实可能我理解，也可能是一种对我们学院的一种宣传，因为可能你听到真实这样的一种生活的场景之后的话，你会觉得，呃，其实学校的质量还是不错的，它的培养质量还是不错的。就是你可能就是很多人都会觉得，我们戏水吗？很水吧，这也
1: 是很好奇的嘛他。
0: 他那个水不是你想那个水，你知道吧？就是你有大把的空闲时间，但是如果你就是在这段时间里面，你不知道自己该干什么，你这个时间水过去了，就是相当于是什么呢？就是，哎，我也能毕业，但是你会发现你自己的价值没有体现，哦、你作业也能及格，能及格，但是没有体现、嗯、你在这个过程中那个卷的过程。而这个卷不是老师逼你卷，是你自己觉得我想把这事儿做好了，所以我说这个东西就是说那个水还是不水的问题，水与不水其实很大程度上取决于学生自己。我们系主任特别看学历的，他把我录取，后来我才知道，就是因为我本科，完全是因为我本科。他没有看到我，就是后来就是在华尔街又读的这个心理学的这个东西。他就是你是北师大本科，我就要。呵呵但是但是啊，就是我要解释一下，就是这个录取的这个 bar， 它年年在在在在涨啊，你不要你不要你不要说，哎呀，你看我是985的这本科的，然后我读这学校我就能进，不是这意思啊。因为这个这个就是这叫什么叫申请这件事情是有 bar 的一个东西的。这个 bar 它只能决定了你的最低线，而不能决定你和你的竞争者之间你能够完全胜出。所以就是就是就是你会发现我的逻辑思维能力很好，就是我在不断的在小心的在告诉你们我所知道的东西，因为我特别担心就是我的个人的这个独特的经历影响到了你们的认知判断
1: 。是的，是的，我,我觉得，嗯，就是我第一次我听到你说你是西奥利物浦的研究生，嗯、我第一反应是，哎，这学校还有研究生呢？
0: <笑>他本来的话是，他本来只有本科教育，他是后来慢慢做起来研究生教育的，他研究生教育大概可能是2013年左右可能才开始做起来的。可能是2010年开始做，还是2013年开始做，就是他是小批量的招进来学生，然后慢慢慢慢做起来的，是这么一个情况。而我们学院叫未来教育学院，他这个这个名字一听来就听像继续教育学院一样的是吧？但是，但是他有区别的。这未来教育学院，他的确确是想搞一个，就是一个可能跟原来的教育体系不太一样的东西。他本来是有这个愿景在的，所以呢，这个学院的话，他本身其实你要非要说起来的话。呃，他有他性商业性质在，就是说，他希望就是说，利用这个学生的学费，然后也利用学生将来的出路，把这个学校给他做起来。像我们这个专业的话，你在考公务员方面的话，可能在界定的时候会有一些方便的地方，因为你像。我们这样的一个专业的话，它本来是 M A 嘛，你也知道嘛。但是它在界定的时候的话，嗯、其实准确来讲，应该界定是教育学的一个硕士，可能是更符合国内的对这个专业的认知。这个我觉得才才是合理的，哎、或者或者应用心理这样的专业，才可能听起来更符合这个专业它实际在做的事儿。但是的话，因为我们的专业是 M A 嘛，那这个时候学员可以给你开证明，让然,然后让你去参加各种这个考公啊、考编啊这些东西。也就是说，就是有点类似于说，因为它是一个。国际和国内的这个专业没有就没有这样对上的这么一个问题，但是这个事儿学院可以帮助去出面去就是开一些证明。考试就是你的 assessment 要求是很高的，因为你要交一个论文出来，这个论文是按照就是老外的学术水平来要求的，这个东西跟国内不仅不一样，而且我认为其实挺高的，它不是你写多少字的问题。比如说你国内的硕士论文，你这个字数你可以自己床出来然后你查重，你只要跟知网上不重就行了。知网上不重很容易的，好吧？嗯，就是大家随便写都可以，能让它不重。但是你在英国的话，你要过 Turnitin， 就是有一个专门查重的一个软件。哇，那个东西里面都是都是英文的文献库啊，在里面还有国外的这些作业都在里面，很容易重的。所以它其实还是就是对于一个人的这个呃实际的英语写作的能力要求是很高的。说到就这个论文的这个打分，因为它跟那个就是 research base 的那种情况不一样嘛，它它是那个就 b 摆 course 的这种情况，就是这个授课型硕士。我们的 dissertation 是一门课，它不是像我们国内的这种情况，就是说你的论文是单独的，就是个论文。嗯
1: 嗯，它是一门课
0: ，它是这么设置的。而这门课是占二十个学分，你其他所有的课都占五个学分，然后这样的课一共是八门，所以五八四十加二十，整个毕业是六十个学分。在最后这门课里面是118这么一个比例，最后拿到最后的一个加权平均的一个一个总分。前面这一学年八门课的平均成绩在70分以上，以及你的论文的平均成绩在70分或以上，那就肯定最后总分是平均平均70分以上了。那这个就是第就是就是第四、就是、s t、嗯、那这样的话，就是我今天刚问完，我们班就只有一个，他是运气很好，他是他是70 70 70这种情况。嗯、然后。我和就是比我就是其就是成绩更好的几个人，都是因为那个论文的原因， oh. 然后就没有拿到 distinction， 都是这个原因。那等于是我们系里面的话，等于是其实最后就一个人拿到了 distinction， 就是今天刚、啊、刚出来的东西。但是就是大家也都觉得稍微有点遗憾。但是你反过来说，这题 i s 有什么用？你可能会问这个问题。对，哎<吧>，啊、我解释一下啊，啊这玩意就是个虚名如果你是在国内的话，你说我去写上我是这个肖绿浦，然后我第亲身，这个就是懂行的人会知道，嗯，你真牛逼，嗯，
1: 因为懂行
0: 都知道英硕拿到这个东西是确确实实的，是懂的，但是问题是大多数中国人是不懂这个东西的，所以它其实就是个虚名。呃，但是你说如果呃，我不清楚，就是说你不是申请，比如说考公或者考编的话，他要优秀毕业生的话，这个东西算不算？但是我觉得应该算了，因为他比那个优秀毕业生难度可大多了。除了这些之外的话，他还有一个一个作用是，就是如果你要读博士的话，他有作用，就是读国内的博士作用不不太大，因为国内的话，你我说了，你只要是在国外读硕士，国内读博士的话，你要参加考试的。所以还要有那个论文发表，这些都要有的。所以其实用处不大。但是你申请国外的国外的博士的话，有一个非常大的作用，就是你如果是第一次清申的话，你可以直接申请国外的博士，不需要 paper， 而且是而且申请前，而且申请前一百的前一百的学校啊。因为你要知道，其实利物浦大学已经是在全球能够排到大概是呃1 5 0到0 0的这个范围了。哦、我们发的是利物浦的这个学位，而且这个这个学位上面这个写的东西和利物浦的本部的是一样的值，没有任何区别。但是他那个就是教育部认证的时候，他上面会请你写清楚是西交利物浦大学。所以对于国内就是你所谓的出口转内销，他是给你照实了写的。但是你在国外的话，他就认为是什么呢？认为。西交利物浦大学是利物浦大学下面的一个分校区，我不跟你开玩笑啊，嗯、在国际上就是这么认为的啊，嗯嗯、因为利物浦大学还有另一个分校区是在新加坡。大
1: 大哦，对对,对。所以
0: 就是说，只要你是利物浦的学位，国外不分这个那个，但是如果你是 D 医生的话，你是可以能够申请到前一百、前五十的好学校的，读博士的。但如果你如果不是 D 医生的话，他可能就会要求你更高，比如说你有 paper， 你 paper 的质量高，但如果你不是的精神的话，你很有可能就是在竞争的时候你会处于劣势，因为大家知道文科博士很卷的
1: 。你们这个学校毕业要求你们发什么发刊吗？不邀
0: 啊，不邀啊，所以他所、啊、所以他的要求实际上你的毕业要求是低的，但是你想从里面挣扎到一个就是一个可能看起来不错的水平，难上加难。你这个播客将来发出去之后的话，他们完全就能感觉这个基本上就是个英硕了，非常原汁原味的英硕了。就是我的表达方式，我的这个用词，他各方面他都能感受到，这就是个英硕了。西普的学生出来之后的话，在苏州当地的的,的确确还算是香饽饽，主要是因为就是呃，苏州本地的话，其实他的岗位是比较多的。因为他的这个就是这个事儿也要介要介绍一下，就是因为苏州它有工业园区，它是和那个新加坡合作的一个工业园区，这个地方发展非常快，它都是高精尖的一些产业直接放在这儿，就是呃房价就可以体现这一点了，它的这个平均房价可能至少至少是三万起步的，而且那在在临湖的这种湖景房的话就更贵，七万一平，房价就是比那个上海的好多地方还贵。所以它本身的这个发展的环境就是立足的，就是要做高端的这么一个方式。当然了，这里面也有很多的问题哈，因为一个东西它不可能十全十美嘛，它肯定也会有自己的发展中的很多问题。比如说，它实际上这个地方它可能房价实际上有点虚高的，然后呢，就是说可能在这个实际这个交通上会有一定的不便，因为它其实已经不是苏州的主城区了，所以它可能地铁的话现在正在建，就还在建，但是它的地铁线路不是那么完整，但是它有。只是说不是那么完整，等等这些问题。但是它整体来讲的话，就你在这儿是肯定饿不死的。环境的话，肯定是就是我目前所知道的，就是在江浙一带，那是相当不错的。就是如果你是过来养老的话，是相当不错的啊，就这样一个概念。但是因为肖力虎大学本质上来讲，它虽然是一个办学实体，但是它并不是一个国内大学，所以导致这个学校的管理，我个人认为更像是一个公司。因为西方的大学的话，它往往去去跟这个雇员签订合同的时候，它也不是那个无固定期限的合同啊。你也知道这个对吧？它是雇员和雇主的关系嘛，包括里面的教授，包括里面的这个就是各种这个就是他的教职工，其实本质上来讲的话，都属于他的雇员和雇主的关系。所以在这种情况之下的话，它里面的内部的流动性会比一般的学校流动性要大。嗯，他的这个待遇、薪资待遇的话，也是跟他的这个实际上就是，比如说像教学、啊、科研这些，是跟他的科研这块关系更大一些而像这个我们说生活顾问的话，他们因为仅仅是做这个和这个学生沟通的这样的一个事情，相对来说的话，他们的工资不会特别高。嗯，然后就是会出现这样一个情况。嗯，但是就是这样的岗位，可能在目前这样的一个就是很内卷的这个环境下，他也算是一份很安稳的工作。嗯嗯我们今年就有一些同学，就是硕士毕业之后就留校了，就等于是做这个 A A，、oh. 他去太仓校区了， oh. 就是那个西奥利浦有个太仓校区， oh. 去那边也有一些的话呢，是就是给这个老师做这个助研，就是这也是正式的岗位，但是就是他工资不太高嘛，但是他算西奥利浦大学自己的这个就是雇员，这个意思，嗯，就是如果你要、啊、是把它完全等同于国内的这个毕业后留校是不恰当的，但是他的确是留校。我们本来当时希望是有一些同学的话能进到那个一些国际学校里面教他们这个学生心理，你能理解吗？本来是希望这么做的，但是的话呢，一个是这方面的就业本身其实是挺存疑的，就是他这个出路不一定好，因为每个学校对心理学的重视不一样。国内的话呢也有，但是国内的这个心理学的这个老师，就是我说教小初高这样的这个心理心理心理课的老师。他可能在学校里面会会被不受重视，或者也有可能会特别重视，但这个不好说。嗯，所以我们同学的去处的话，的的确确是有那个进国际学校，或者是在本校就留任下来的这样的情况。呃，也有一些就是可能自己的本科专业就是呃，因为就是可能更有竞争力一些，就做了别的事情，这种情况都有。也有后来就去教这个国际学校的英语的，教小学英语的。像跟我同龄的，就是孩子都九岁了然后、啊、这种情况他自己又回到自己原来的学校去，变成从从一个行政岗位，就是我们叫校长助理，就是国际学校校长助理，然后又回到学校里面，改成了教小学英语。所以大家就是在毕业之后的职业发展跟之前的有关系，但的的确确，嗯，可以重新进行选择，了。因为借着这个学校的这个毕业的机会嘛，啊，我们也算应届啊，我二三年、二四年都算应届。啊，都是应届毕业生，只要你没找到工作就算应届啊，一样的，就是我我们我们有三方协议啊，我们还有三方协议，而且在肖力虎大学的话，<笑>你是可以可以入党的，可以入党的，哦，嗯，是可以入党的，哦、就是很多人都不知道这些事儿，对，<是>就借这个机会我我我也挺惊讶的，嗯、但这但这但这,<笑>、哦、但这些花边的话，就是你可能在其他地方你听不到嘛，对吧？好，基本上就这样了，但是假如说你好奇的话，我可以底下再告诉你。嗯
1: ，那好的，那再次感谢喜男同学。感谢收听本期的贴心闺蜜，我是主播维塔。如果你喜欢我们的节目的话，记得点击加号订阅和收藏哦。我们下周再见吧。